1: eu vivo esse
0: momento
1: lindo No domingo, como acontecia de vez em quando, minha mulher pegou meu carro para eu almoçar na casa da minha sogra com o nosso filho. Às vezes eu até a levava, mas normalmente ela ia sozinha e passava a tarde toda por lá. E eu não ia junto, não entrava na casa porque eu não me dava muito bem com a minha sogra. Aliás, ninguém da família da Carmen ia muito com a minha cara. Reconheço que metade da culpa pelo menos era minha. Porque eu já tinha aprontado feio com a minha mulher no passado. E é claro, todo mundo me condenou, né? Acho que se dependesse deles, a Carmen já teria se separado de mim há muito tempo. A opinião geral ali da família dela é era de que eu não valia muita coisa e como eu também não morria de amor por ninguém da família dela não tava nem aí. por conta disso fazia tempo que eu não ia à casa da minha sogra que não participava de esse tipo de reunião de família assim e eles também nem faziam muita questão de vir eh, à a nossa casa a não ser que tivessem certeza de que eu não estaria presente. Preciso admitir que tinha culpa nisso tudo, repito. Né? Até porque a gente sabe que as pessoas da família sempre ficam do lado da evidente, né? E pelo menos um pouco da culpa era minha. Aliás, eu também não me dava muito com a mãe da minha mulher, porque, além de tudo, ela era muito implicante. Para ela, tudo que eu fazia não prestava. Nada estava bom. De modo que para nós dois o melhor era manter distância. Pois aconteceu que naquele domingo, a cara pegou a chave do carro para ela e o nosso filho irem lá, na casa da dona Célia. Só que nem chegou a ligar o motor. Eu até estranhei, aliás, e até saí lá fora para ver o que tinha acontecido, porque ela saiu e eu fiquei esperando ouvir o, 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 o ruído do motor e nada. Mas não deu nem tempo. Porque de repente, pensei, pelo menos comigo, o carro não estava querendo pegar, sabe? Só que não precisou, repito, porque dali a pouco ela entrou pela porta de volta. E eu quase caí duro quando vi que ele estava segurando um celular na mão. E ela, com a cara mais feia do mundo, me fuzilando com o olhar. Posso saber de quem é essa porcaria, Pedro? É, o que? Não se faça de bobo, Pedro. De quem é esse celular? Mas, não sei. Como que não sabe? Tava dentro do teu carro. Quem é que deixou esse celular ali? Fala pra mim, Pedro. Não sei, deve ter sido alguém da firma. Sabe que que é que sábado eu dei carona pra dois amigos até o centro? Que amigo, Pedro? Que amigo? meu Deus, você acha que eu sou alguma idiota? Esse celular é de mulher, amigo com celular pink, capinha toda cheia de frescura? <risos> o pior é que ela tinha razão, a capa do celular era pink para começar e bem espalhafatosa, desenho de bichinho, toda cheia de brilhantes em volta, ela ficou me enquadrando, querendo saber de quem era a porcaria do celular. Tinha encontrado o celular dentro do meu carro. Na opinião dela, e ela chegou a dizer isso, devia ser de alguma vagabunda. Olha, eu já disse no começo lá do meu depoimento, eu não, nunca fui santo, eu, é claro que eu sabia de quem era aquele celular era da Sandra, uma mulher que eu tinha conhecido no trabalho e com quem eu andava de caso, era dela, como tínhamos saído no dia anterior, ela deve ter esquecido aquele bendito celular ali no carro, quando a deixei no centro, mesmo assim, claro que continuei me fazendo de desentendido, que que eu podia fazer? eu jamais ia admitir que tinha colocado uma mulher ali dentro do meu carro, nosso carro e pior, que tinha um caso com ela. A Carmen já tinha perdoado um deslize meu no passado. Por causa disso, inclusive, é que a família dela me odiava. E durante um tempo, eu andei até na linha, mas, sabe, de repente aparece assim, uma tentação e e dessa vez eu não tinha conseguido me controlar. Já fazia uns dois meses que eu andava de casa com a Sandra. O detalhe, ela também era casada e também tinha filhos. Não sei por que eu agia assim, porque mesmo parecendo contraditório, eu gostava dela, era a mulher da minha vida, até isso eu posso dizer. Continuei em silêncio, fazendo de conta que não sabia de quem era o celular. E insistindo naquela história que tinha dado carona a dois amigos do serviço e que devia ser de um deles. Lembro que tentei pegar o celular da mão dela me dá esse aparelho aqui cara. Minha amanhã eu devolvo pro dono deve ser um deles, mas nem pensar, mas nem pensar eu te perguntei de quem é na vaga esperança de que você fosse homem para me confessar mas já que você não quer dizer eu vou descobrir sozinha você acha que vai me fazer de e de novo? Olha, se eu descobrir que você anda aprontando de novo comigo, se prepare, porque dessa vez eu não vou ser compreensiva bom, se prepare, dessa vez não vai ter perdão a bateria do celular tinha acabado, mas ela falou que ia botar para carregar e dar um jeito de acessar em resumo, foi almoçar na casa da mãe dela e levou o telefone junto antes de sair pela porta. Ainda me olhou feio, como se estivesse me acusando. Como eu rezei para que ela não conseguisse descobrir nada, mesmo porque ela não tinha senha do aparelho. Como que ela ia mexer no celular sem desbloquear? Como eu rezei para que ela não conseguisse. Olha, eu não tive um segundo de paz. Foi a tarde de cão que eu passei encolhido no sofá pensando rezando em pensamento e me torturando. Como que a Sandra podia ter esquecido aquela porcaria de telefone no meu carro? E como que eu não vi nada? Tinha ficado ali desde que eu tinha chegado em casa no dia anterior isso por volta das cinco e pouco da tarde, como não usei mais o carro depois disso, nem percebi como me recriminei, só que agora era tarde, na verdade agora, só tinha um jeito, rezar e torcer para que mesmo depois que carregasse a bateria, a Carmen não conseguisse descobrir nada, era a minha única salvação, fiquei esperando inclusive que o meu telefone tocasse a qualquer momento. Que minha mulher me ligasse para me dar uma dura. Mas o tempo foi passando e nada. Até que por volta das quatro e meia da tarde ouvi o barulho do portão do carro entrando e já comecei a tremer. Olha chegou a me dar até uma tontura. Em pensamento pedi pela milésima vez. Meu Deus me ajude. Olha, se eu escapar dessa, eu juro que nunca mais piso na bola de novo. O detalhe é que ela voltou sozinha. Nosso filho não estava junto. Com certeza tinha deixado o moleque na casa da mãe dela. Quando aquela porta se abriu e ela surgiu na minha frente, me olhando com aquela cara que parecia um bicho eu já pensei no pior tudo indicava que ela tinha conseguido ver alguma coisa, desbloquear o aparelho, só que em vez de entrar e fechar a porta, ela ficou ali parada, me encarando até que num fio de voz, eu, ela perguntou quanto tempo faz isso Pedro? Me diga quanto tempo você anda de casa com essa biscate mas amor. Não me chama de amor. E não adianta negar. Eu já descobri tudo. Se você quer saber, eu até já falei com ela. Quem é essa Sandra? Hein? De onde que vocês se conhecem? Ela foi me fazendo uma pergunta atrás da outra. Mas eu fiquei em silêncio o tempo todo. Que que eu ia dizer, meu Deus? Até tem um nome. A minha amante ela tinha descoberto. Nem coragem de olhar para ela eu tinha. Mantive os olhos voltados para o chão o tempo todo. Não tinha o que falar. Não tinha como me defender. Naquelas alturas ela já sabia de tudo. Depois ela contou que seu sobrinho é que tinha conseguido desbloquear o celular. Que a senha, aliás, era um padrão muito fácil de descobrir. Era um S. Só isso. Um S de Sandra. E se ela tinha descoberto a, a senha, devia ter visto, né? Mensagens que tínhamos trocado no sábado, antes da gente se encontrar. Quer dizer, a não ser que a Sandra tivesse apagado tudo. Do jeito que dizia. Que fazia sempre que a gente. Trocava a mensagem. Ela não deixava nada no celular, apagava tudo. Até porque também era casada, né? Não podia deixar vestígio nenhum. Só que, pelo jeito dessa vez, tinha esquecido de apagar ou deixado para depois. Apesar de tudo, o que eu estranhei foi que minha mulher não parecia nervosa. Sabe? A não ser naquele minuto quando eu tentei me fazer de desentendido, que ela gritou comigo. O resto do, do tempo, ela parecia, pelo menos parecia, estar calma. E convenhamos, para quem tinha acabado de descobrir que eu estava sendo traída, pensei que ela fosse me matar, botar a casa abaixo. Em vez disso, parecia até serena. Até que depois de ouvir um monte sem olhar para ela eu falei, Carmen, me perdoa. Eu, eu, não sei o que deu em mim para te perdoar de novo, Pedro. Você acha que eu vou cair na tua conversa de novo? Olha, minha mãe aqui que tem razão, viu? Você não passa de um malandro, um safado, cafajeste. Eu te dei aquela chance, porque pensei que você fosse mudar, tomar jeito, mas é como dizem, né? Pau que nasce torto, não adianta. Também não é assim, né amor? Vamos conversar. Pelo amor de Deus. Já te pedi pra parar de me chamar de amor. Você é muito cara de pau. Como você tem o cara durismo de me chamar de amor? Você nem sabe o que é isso. Seu ordinário. Cadê o celular, cara? o que, que você fez com ele? Não interessa. Aliás, por que que você ia saber? Tá querendo dar um jeito de sumir com a prova do crime? Pelo amor de Deus, cara, o que que você tá pensando em fazer? O que que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Vou sentar nesse sofá e ficar bem tranquila do jeito que eu prometi a mim mesma. Quem vai fazer a é você? Você vai lá pro quarto arrumar as tuas coisas. Eu te dou até seis e meia. Será que tá bom? Pra você botar tudo que é teu numa mala e sumir da minha frente. Carmen, pelo amor de Deus, sabe Você tá exagerando, eu vou pra onde? Não sei. Não sei. Ué, você pode ir para casa da tua amante, por exemplo. Carmen, por favor, vamos conversar. Olha, eu tentei me aproximar e lhe dar um abraço, mas não sei de onde que essa mulher tirou tanta força, porque botou as duas mãos assim contra o meu peito e me empurrou com tudo. Não toque em mim, não chegue perto de mim, se nunca mais vai encostar um dedo em mim, seu infeliz. Eu tô com nojo de você. Ela que parecia calma, de repente perdeu o controle. Ficou nervosa. Depois que eu tentei lhe dar um abraço, ela, sabe, piorou, explodiu. E para não complicar ainda mais a minha situação, nem fui pro quarto fazer mala nenhuma. Apenas pedi a chave do carro e falei que ia sair. Dá um tempo para que ela pensasse. E ainda disse que depois que voltasse a gente terminaria aquela conversa. Só que ela retrucou. Você não está entendendo mesmo, né? Quer dizer, você está se fazendo de idiota, como sempre. A gente não tem mais nada para conversar, Pedro. Eu quero que você suma se você não tirar tuas coisas lá do quarto agora, quando voltar, vai estar tá tudo espalhado lá na rua, na calçada. Se você quiser pagar pra ver. E realmente não teve mais conversa. Eu devia imaginar que ela não ia aceitar se soubesse que estava sendo traído de novo já tinha me perdoado quando eu errei lá atrás naquela primeira vez, deu um rolo a família dela toda ficou contra mim, queria inclusive que ela me largasse só que pelo nosso filho naquela época a gente tinha só um menino ela resolveu me perdoar, mas tinha deixado claro que era a primeira e única vez, de novo não teria perdão de maneira que dessa vez eu percebi. Não teria mais volta, porque a mulher sempre foi aquele tipo de pessoa assim, é, sabe, muito firme. E eu sabia disso. Não foi por falta de aviso. O fato é que não teve mais conversa. Acabei indo num primeiro momento para a casa do meu irmão. E como ele me conhecia, <risos> nem falou nada, né? Só me olhou com aquela cara mas pelo menos não se recusou a me ajudar. Apesar da cara feia da esposa dele, que também não ia muito com a minha cara. Apesar de tudo, juro, eu tinha esperança de que depois com a cabeça fria, minha mulher fosse repensar o assunto e até me aceitar de volta. Só que isso infelizmente não aconteceu. Conversei com a Sandra no dia seguinte ela ligou na empresa e pediu para conversar comigo. Lá pelas tantas, chamou minha mulher de louca. Olha que ela infeliz pegou o meu celular e ligou para um monte de gente da minha lista. Você acredita, Pedro? Até pro meu marido ela ligou. O Carlos sabe de tudo e tá muito revoltado comigo. Aconteceu o que ele? Quer separar também? Não, ele não fez isso. A minha situação tá muito complicada. eu vou te avisar, hein, Pedro? Pelo teu bem, ele jurou o teu coro e do jeito que ele tá, tenho até medo que ele vá atrás de você, viu? Por isso é melhor a gente nem se ver mais, viu? Além disso, eu ainda seria obrigado a fugir do marido. Da minha amante. Bem feito pra mim, né? Eu sabia que tinha errado, feio. E repito, não foi por falta de aviso. Olha, tem horas que eu não acredito que tenha feito isso. Tenha sido tão inconsequente, sabendo do perigo que eu dava. Eu tinha tudo que um homem pode querer: família bonita, maravilhosa filho, uma casa. No fim, perdi tudo. Até minha amante, se Falsurini, meu irmão mesmo, ele vivia me alertando para mudar de vida. Muitas vezes e me aconselhou parar de enganar minha mulher, uma hora ou outra, eu ia cometer um vacilo e aí já viu, né? Até esse momento em que escrevo essa carta. A gente ainda não se acertou. Sabe, eu tenho lá no fundo uma esperança, mas sabe aquela esperança assim, aquele resquício de esperança bem lá no fundo? E o pior é que a minha cunhada não me quer aqui com eles. Acha que eu não sou boa influência pro marido dela. Claro, né? Ela tem medo que eu o arraste para bagunça. Aliás, me conhecendo como me conhece, não sei como ele não tem medo de me manter de debaixo do seu teto. Olha, eu tenho feito de tudo para me reconciliar com a minha mulher. Mas ela, ela não quer conversa, sabe? Por mais que o tempo passe, a gente sempre espera, ela vai pensar melhor, a raiva vai arrefecer e ela vai perceber que a gente não pode acabar um casamento assim. Outras horas, sabe, até pelo tempo que já passou, eu chego à conclusão de que não tem volta mesmo. Ela não quer papo comigo, não quer mais saber de mim. A não ser se for para tratar de algum assunto relacionado com o nosso filho ou a nossa separação. Falou que perdeu completamente a confiança que tinha em mim. Confiança que, segundo ela, já era pouca mas que agora se tornou nada como eu fui estúpido mas agora é tarde para se arrepender só me resta tentar conviver com as consequências dos meus atos e olha é até inútil dizer mas como me arrependo como me arrependo como já perdi a Deus em pensamento perdão por esse pecado que eu já tinha cometido e cometi de novo, mesmo sabendo que ia perder tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha: minha mulher, minha esposa, minha companheira. Sabe, a proximidade com. Sabe, sentir saudade de filho é uma coisa que tortura tanto a gente, mas é tudo culpa minha. Botei fora minha esposa, meu casamento. não fim. Acabei jogando fora uma vida inteira de felicidade
0: Well you done done me in you bet I felt it I tried to beat you but you so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back All the cool done run out I'll be giving it my best It's enough that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hey It's all I'll take no more Your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family, and it's our God forsaken right to be loved. Love, 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 love. So uh, But do you don't do you do do But do you want to come on I'll school job over closer dear And I wanna your ear yeah.
1: Para um sentimento que prometia tanto o nosso casamento durou muito pouco. A gente brigava tanto. Era muito ciúme. Sabe, de parte a parte. E o pior é que era um ciúme bobo, sem razão de ser. Na verdade, nem éramos casados no papel. Morávamos juntos, só isso. Mas, confesso que não foi uma experiência muito boa. O pior é que eu sabia que ele era assim. Genioso, ciumento, exclusivista, sabe? Se alterava por qualquer bobagem, mas a gente sempre tem aquela fé de que a pessoa ah, vai mudar, né? Eu gostava dele. E ele sempre foi louco por mim. Só que chegou num ponto que não deu mais. Não dava para viver junto. Aquilo estava me fazendo mal. Não sou santa, eu também brigava, eu também contribuía, mas. Na maior parte das vezes, era ele, e sempre por causa do maldito ciúme. Tivemos a nossa pior briga. E nesse dia, eu resolvi sair de casa. Como ele não foi atrás de mim, como já tinha acontecido uma outra vez, para mim foi mesmo o fim. Jurei a mim mesma que não ia mais voltar para ele. No começo, confesso que foi difícil. Eu chorava sem parar. Mas depois percebi que tinha sido a melhor coisa que eu tinha feito. Cada um seguir o seu rumo, cuidar da própria vida. Vez ou outra ele me ligava. A gente até conversava, mas quase sempre tudo terminava em discussão. Imagine, a gente tinha terminado e ele me ligava para saber se eu andava saindo com outra pessoa. E ainda fazia ameaça. Sabe? Falava que jamais aceitar se eu arranjasse outro homem começasse a namorar de novo aí naturalmente que era ele falar uma coisa dessa um absurdo desse que eu já desligava o telefone na cara dele tempos depois perto de completarmos dois meses separados o vizinho da casa do lado veio conversar comigo do lado da casa da minha mãe onde eu estava Lembro que eu tava ali no portão pensando na vida, nos rumos que tudo tinha tomado, quando ele chegou de moto. Seu nome Eduardo, ele tinha uma moto assim tão bonita. A gente não tinha muita intimidade, mas sempre que se via, se cumprimentava e nesse dia ele desceu, aí tirou o capacete, me cumprimentou só que em vez de entrar pelo portão se aproximou mais de mim e puxou assunto lá pelo meio da conversa ele chegou a perguntar pode fazer uma pergunta se por acaso se separou não é por nada mas é que faz uns dias aí que eu te vejo direto aí na casa da tua mãe e nunca mais viu teu marido é infelizmente não deu certo cada um resolveu tomar seu rumo mas o Bruno não era meu marido não, a gente só morava junto ele ainda perguntou outras coisas, percebendo que eu não fugi do assunto e, inclusive se eu ainda tinha contato com o Bruno e se ainda sentia alguma coisa por ele notou que eu tava meio triste, né? Mas eu desconversei, até porque naquelas alturas, nem eu mesma tinha certeza de mais nada minha cabeça andava que era uma confusão só. Pelas tantas, eu também que sabia, mas e você Eduardo? Você tem alguém? Nunca te vi com ninguém? Pois é, eu, eu ando de rolê aí com uma garota que mora lá perto do meu serviço, mas é coisa assim passageira, sabe? Nada sério. Ele falou aquilo, fez aquela revelação e depois olhando nos meus olhos falou. A gente podia marcar alguma coisa qualquer dia. Pra se conhecer melhor, porque faz tanto tempo, né? Que eu vejo você aqui e tudo. Antigamente você chegava com teu marido, já não tinha, sabe, espaço pra conversar, né? Mas, claro, podemos marcar sim. Qualquer dia desse. E ficou nisso. Até porque já ouvi minha mãe me chamando lá dentro. Me despedi dele e entrei. Para ser sincera, eu não tava com cabeça para sair com ninguém. Muito menos me envolver. Até porque, por mais que eu negasse, ainda sentia algo pelo Bruno. Quando o Eduardo chegou e ficou ali puxando assuntos, eu tava ali no portão justamente pensando no Bruno. Nos rumos que a minha vida tinha tomado. Aquela dorzinha se incomodando lá no fundo, e tudo era tão recente que, repito, nem para pensar em me envolver, ou pensar em sair com alguém, tomar alguma coisa, conversar, nem para isso eu estava servindo. Só que, ao mesmo tempo, depois da nossa conversa, que durou bastante, acho que a gente conversou durante uma meia hora, eu fiquei com a imagem dele no pensamento. O cara tão bacana, educado. Depois daquele dia. Passei até a reparar mais nele. Às vezes, por exemplo, escutava o barulho da sua moto e saía na janela para vê-lo. Se bem que ele também tinha carro, normalmente saía de carro, era mais final de semana que ele usava moto e ficava tão bonito pilotando, ele devia chamar muita atenção por onde passasse. Tanto que eu passei a reparar mais nele, principalmente depois daquela conversa. Tempos depois, Voltamos a nos encontrar ali na frente e ele então me chamou para gente sair eu naturalmente perguntei onde que ele ia me levar ou pensando em me levar e ele falou que onde eu quisesse, mas aí eu perguntei se ele ainda estava saindo com aquela menina que morava perto do trabalho dele e ele falou que não que já tinha até terminado tudo com ela, se bem que fez questão de reprisar Sério mesmo, não havia nada. E diante disso, acabei aceitando o convite. Ele perguntou se eu gostava de rock, porque tinha um barzinho que costumava frequentar que só tocava esse estilo de música. Falei que eu era eclética, eu gostava de tudo que era música. E então fomos até lá. Fomos de carro. Eu sempre tive muito medo de andar em moto. E também porque o tempo estava assim, meio virado para chuva. E foi ali naquele barzinho, que entre um assunto e outro, já meio embalados pela bebida, ele entrou no assunto. Posso te falar uma coisa? Eu sempre tive vontade de te chamar para sair. Sempre reparava você quando você chegava lá na casa da tua mãe, mas tinha aquele empecilho, né? Pena que você sempre tava com ele, né? não falei nada, apenas sorri mas quer saber? Gostei do que ele falou, ele acho que percebeu e colocou a mão assim no meu ombro e num gesto rápido veio direto na minha boca sabe um segundo antes de acontecer eu imaginei que ele ia fazer aquilo e como também estava querendo deixei rolar Olha, o, o, o fato é que me deixei levar, até porque, pelo menos na minha ótica, que mal havia. Embora não tivesse nenhuma pretensão de sair com ninguém, estava com a minha cabeça ainda tão cheia e nem de me envolver muito menos me envolver com alguém, sei lá, o clima acabou ajudando. E Ele era tão sedutor e dizia coisas tão bonitas que por que não? Sabe aquela coisa? Por que não? O fato é que desde aquele beijo a gente começou uma conversa diferente. <risos> Se bem que para dizer a verdade, conversa mesmo rolou muito pouco depois do beijo. Vieram outros, né? E a gente ficou o tempo todo ali abraçadinho. No fim da noite ele me deixou em casa. E como a gente tinha trocado telefones, começamos aquela coisa de trocar mensagem. A verdade é que me fez tão bem ter saído com ele aquele sábado. Eu estava precisando, nem sabia, mas estava precisando. Foi uma injeção de ânimo, uma distração que. Sabe, nos últimos tempos eu andava tão preocupada com tudo, tão triste, melancólica sabe, mesmo que eu não fosse casado oficialmente, é tão difícil e dolorido quando a gente tem aquela intenção de ficar junto da pessoa para sempre, e aí não rola sabe, dá tudo errado no domingo, dia seguinte fomos dar um rolezinho ali no parque, dessa vez de moto tive de esquecer meu medo né, subi na garupa da moto e passamos uma tarde maravilhosa juntos ele me levou na lanchonete do farol, onde outros motoqueiros costumavam se encontrar. E um pouco mais à tarde, aconteceu tudo aquilo que eu já queria e que ele também queria. E tudo o que aconteceu naquele domingo teve uma importância brutal na minha vida. Sei lá, eu me senti como se tivesse me libertado daquele sofrimento, aquele casamento, entre aspas, ruim aquela frustração que andava tomando conta de mim, desde a minha separação, na verdade, desde antes. Repito, ficou aquela dor assim, enrustida, aquele mal-estar. E depois que fizemos amor, parece que tudo cessou. Até minha mãe notou que eu tava mais feliz quando cheguei em casa. Ela estava ali na sala, quando eu entrei, e quando me viu ela perguntou. Nossa, que cara de felicidade é essa, Bêti? Ah. Eu acho que a senhora tá exagerando, né, mãe? Tô feliz. Só isso, por quê? Estava com o filho da Selma? Tava sim, mãe. E a gente foi lá no parque. Ah é? Eu sabia. E vocês estavam no parque até agora? Aliás. E o Bruno, minha filha, vocês não conversaram mais? Ele não voltou a ligar? Nem me fale do Bruno, mãe. Pelo amor de Deus, passei uma tarde tão bonita, não estrague, tá? Não quero saber daquele cara. E era exatamente o que eu estava me sentindo. Claro que lá no fundo continuava lembrando dele. Claro que lá no fundo continuava sofrendo, mas é como eu já falei, aquela tarde tinha sido tão gostosa que sei lá e depois depois de fazer amor com deu uma sensação assim tão de paz de, de libertação mesmo. Na verdade depois daquele dia tudo aquilo que tinha acontecido entre mim e o Eduardo me deixou sem cabeça para mais nada. Ele me escrevia coisas tão bonitas. Saímos outras vezes, até que um sábado, ele me levou de novo naquele barzinho de rock e a gente curtiu um monte. Só que, quando voltamos, quando ele estacionou o carro ali na frente de casa, a coisa mais inimaginável, pelo menos para mim e pelo menos naquele crime em que eu estava, aconteceu. Eu nem tinha reparado, mas o carro do Bruno estava ali, parado, do outro lado da rua. Devia ter ido atrás de mim para a gente conversar. Aí minha mãe deve ter falado que eu tinha saído e ele ficou me esperando lá fora. Só para ver se eu ia chegar com alguém. E conhecendo o Bruno do jeito que eu conhecia. Era certo que tinha sido isso mesmo estávamos ali eu e o Eduardo nos despedindo com o um beijo repito eu não tinha notado o carro do meu ex-marido porque estava do outro lado da calçada de repente ele chegou assim do lado e colocou a cara na janela levei um susto tão grande é sério isso Bedres? não faz nem dois meses que a gente terminou e você já tá beijando outro cara imagine, a gente tava ali se beijando, beijo de despedida, eu de olhos fechados, curtindo aquele momento e de repente, aquela voz, o Bruno aparece do meu lado e quase gritando aquelas palavras no meu ouvido. O Eduardo, claro, deve ter se assustado também, né? Porque também meio que o Bruno disse aquelas coisas e já foi abrindo a porta do carro e praticamente me tirando dali na marra. Eu já estava sem o cinto de segurança, pronta para sair, só que naturalmente não imaginava que fosse daquele jeito. Ele ficou falando ali no meu ouvido coisas que, para ser bem sincera, nem deu para entender direito. Depois de me tirar do carro, bateu a porta com tudo, não sem antes encarar o Eduardo e falar, ficar longe da minha mulher, viu cara? Naquela hora, eu tentei me desvencilhar, tira a mão de mim, Bruno, o que que você pensa que tá fazendo? Eu não tenho mais nada com você, aliás, o que que você tá fazendo aqui? Eu é que pergunto, Betis, o que que você tava fazendo dentro desse carro aí com esse cara? Olha, eu achei até bom o Eduardo não ter saído do carro porque com certeza daria briga. Vi que ele estava irritado. Só que vamos convir. Ele não tinha o direito de fazer aquilo que fez. A gente não tinha mais nada um com o outro. Ele ergueu tanto o tom de voz que até minha mãe saiu na porta para ver o que estava acontecendo. Até vizinhos abriram a janela para, enfim, conferir o bate-boca ali na frente do portão. Depois que a minha mãe saiu na porta, o Eduardo saiu do carro e tentou se aproximar de mim. Me tirar daquele sufoco. Só que o Bruno foi logo se colocando na minha frente. Cara, eu tô te avisando, sujeito. Sai de perto da minha mulher, rapaz. Você não entende português? Juro. Depois do tempo, que já estávamos separados. Eu não imaginava que ele pudesse armar aquele tipo de barraco. Aliás, eu acho que ele já tinha entendido que pra gente não tinha mais volta. Já, tinha, já tínhamos conversado por telefone várias vezes. E como eu já disse, sempre terminava em briga, discussão. Não entendi o que ele pretendia ainda, armando aquela cena. A pedido da minha mãe entramos em casa, eu e ele olha eu me senti tão mal porque eu vi o jeito como o Eduardo ficou me olhando quando pedi para ele entrar para evitar mais briga e depois o Bruno entrou comigo em casa sabe Deus o que ele ficou pensando quer dizer eu digo que terminamos a conversa mas nem teve conversa porque meu ex-marido tava alterado ficou falando um monte de coisa nada a ver não me deixava falar. Fiquei com medo, confesso. Porque até minha mãe, coitada, tentou se meter no meio da conversa e acabou sobrando até para ela. O Bruno chegou a acusar minha mãe de estar tá cobertando as minhas safadezas. Olha a expressão que ele usou. Como safadeza, meu Deus. Olha, eu fiquei olhando pra carinha da minha mãe, coitada, e olhando pra cara daquele louco, sem saber o que fazer. Sabe, já fazia mais de dois meses e meio que eu tinha voltado ali pra casa da minha mãe, quase três. Eu não tinha mais nada com ele, tínhamos terminado, já tínhamos falado sobre isso, muitas vezes porque ele insistia em me telefonar, me enchia a paciência. E nas últimas vezes, eu já tinha deixado muito claro, acabou. Como rezei pra ele ir embora? Minha mãe chegou a me achar chamar a polícia, se ele não saísse. Achou até que ele tinha bebido, viu? Pra fazer o escândalo que ele fez, só isso pra explicar. E depois que saiu, Ainda ficou acelerando um monte ali o carro, na frente. Depois, saiu de fez e foi embora. Pelo jeito, eu senti, naquela noite mesmo, que ainda iria me incomodar muito com ele. Liguei para o Eduardo depois e ele já foi falando. Estressado e teu ex, hein? É um chato, isso sim. Ele não entende que a gente já não tem mais nada um gol. É, eu percebi. Bom, acho melhor você dizer isso pra ele, né? Porque na cabeça do cara deu pra perceber que ele chegou até a falar que você é mulher dele. Mas que mulher? A gente tá separado já faz quase três meses. É, mas pelo jeito ele não entendeu isso ainda. Olha, sinceramente, eu eu não gostei do tom de voz do Eduardo até porque ele sempre foi tão carinhoso comigo, manso nas palavras, e agora parecia que estava até me tratando com uma certa, sei lá, grosseria, ironia. Foi difícil pegar no sono aquela noite. Era apenas a quinta ou sexta vez que a gente saía, eu e o Eduardo. E eu nunca imaginei que a nossa noite fosse terminada daquele modo. Aquele louco apareceu de surpresa, querendo brigar com Deus e o mundo, como se ainda tivesse algum direito de me cobrar alguma coisa. Só que o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, o Eduardo estava mais esquisito comigo. Não pensei que ele fosse reagir daquele modo. Mas quando liguei para ele, para ver se a gente ia se encontrar, Almoça junto quem sabe? Ele falou comigo naquela base. Beatriz, acho melhor você resolver essa história aí com teu ex-marido primeiro, viu? Você já pensou se a gente sai, esse cara tá aqui esperando a gente na volta, com o um revólver, uma faca? Mas, Eduardo, eu não tenho história nenhuma pra resolver com ele, a gente tá separado, eu, pois é, mas ele não sabe disso, né? Foi aquilo que eu te falei ontem, Resolva essa história que depois a gente conversa. Imagino como que eu me senti. Ele estava para usar o português bem claro. Ele estava me dispensando mais claro do que isso impossível. Olha, não é que ele estivesse errado era um cara solteiro, não queria confusão com o ex-marido ciumento, tava no direito dele, mas ao mesmo tempo meu Deus, que culpa que tinha, ele me pediu para resolver uma história que já estava acabada há muito tempo, agora, verdade seja dita, aquele outro idiota, ele agia como se não tivesse terminado, ele agia como se tivesse razão em falar para quem estivesse comigo que era para sumir de perto da sua ex-mulher. Só que dizia mulher, não ex-mulher. Ele se sentia meu dono, mesmo depois da gente separado quase três meses, meu Deus, que eu estava ali morando na casa da minha mãe. Eu já não queria mais saber dele e ele não se tocava. Até que culminou no afastamento, sabe, num relacionamento que tinha tudo para dar certo. Eu. O fato é que, depois do modo como ele me tratou, eu até mandei algumas mensagens, né, para ele, mas ele continuou me tratando do mesmo jeito, impondo aquela condição: que pelo menos eu terminasse a minha história com o meu ex que aí sim ele falaria comigo de que jeito meu Deus que ia terminar com uma coisa que nem existia que já estava terminada fiz questão de ligar pro Bruno depois e falei um monte para ele sabe se ele tiver um pingo de vergonha naquela cara nunca mais vem atrás de mim pra fazer o que fez e depois de tudo sempre que eu e o Eduardo nos encontrávamos ali na frente ficava sempre aquele clima esquisito sabe pesado e realmente embora eu tivesse até esperança no começo nunca mais aconteceu mais nada entre nós naturalmente que eu fiquei muito triste porque eu já estava gostando dele em tão pouco tempo repito o que eu disse lá no começo depois da primeira vez que a gente fez amor, eu me senti tão liberta, parecia que eu tava dando adeus a um passado de de briga, de discussão, de peso e que eu estava recomeçando a minha vida, uma vida que seria de alegria, de, de felicidade e por causa daquele idiota acabou não sendo. Pena que a nossa história não teve um prosseguimento. Eu tive certeza de que ele realmente estava em outra quando vi carregando uma outra garota na garupa da sua moto. Eu estava ali no ponto esperando o ônibus quando ele passou na rua com essa outra atarracada na sua cintura. Nem olhou para o meu lado. Acho que nem deve ter me visto ali. Ou se viu, ignorou eu me senti tão mal se o Bruno não tivesse armado aquela presepada com certeza ainda estaríamos juntos eu e o Edu foi só para estragar tudo que ele aprontou aquele circo aquela palhaçada como pode meu Deus uma pessoa agir desse modo uma pessoa que não é feliz e não deixa o outro ser depois depois de quase três meses separados, ele devia ter entendido que entre nós não tinha mais jeito, que estava tudo acabado, mas não. Não suportou me ver tentando refazer a minha vida e fez tudo para estragar. E o pior é que conseguiu. Ele acabou com uma história que tinha tudo para dar certo. Ele pôs um ponto final numa história que, infelizmente, meu Deus, mal tinha começado a ser escrita <SILENCIO>
0: Just a silly face I'm going